0: Die Safety Culture Experts für dein Unternehmen. Ich habe heute einen, ähm, ja, einen Gast zu einem ganz bestimmten Thema im Podcast-Interview. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Michael Kloth. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Ganske.
0: Sie sind, dann äh, habe ich, hab ich nachgelesen auf Ihrer Homepage, selbstständig mit, mit Ihrem eigenen Unternehmen, aber Sie sind auch äh, Diplomphysiker und sind mittlerweile ähm, auch seit einigen Jahren schon Vorstandsmitglied im VDSI seit 2013 und ähm, ja heute im Podcast zum Thema Arbeitsschutzstandards bzw. Arbeitsschutzregel zu ähm, ja, unserer unserer aktuellen Situation, also zu unserer Corona-Situation. Das BMAS äh, ja im April einen Arbeitsstandard herausgegeben, der jetzt konkretisiert wurde. Und ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben und sich die Zeit nehmen, dort heute einmal inhaltlich, aber auch in der Einordnung mit mir darauf einzugehen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Vielleicht können Sie, ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wir machen es dieses Mal ein bisschen anders als sonst. <lacht> ähm, vielleicht können Sie einmal vorab äh, uns direkt eine Einordnung geben, wie Sie jetzt, äh, was, was Sie auch dafür prädestiniert, dass Sie uns jetzt hier eine ganz gute Einordnung geben können. Das ist nämlich, Sie sind da sehr, sehr im Thema.
1: Ja, gerne. Sie sagten das ja eben schon, dieser Arbeitsschutzstandard ist Mitte April herausgegeben worden von BMAS und das hat mich dazu verleitet, gleich so etwas wie Umsetzungshilfen für den VDSI zu schreiben. Das habe ich mit Kollegen getan, wir haben das dann wenige Tage später veröffentlicht. Ja, und so ging das ja weiter, dann beschäftigte man sich halt sehr viel damit, wobei Ehrlich gesagt, ich mich mit äh, Epidemien schon sehr lange beschäftige, weil die Ausbreitung von Epidemien durchaus physikalischen Gesetzmäßigkeiten folgt. Das ist das Spannende.
0: Ah, okay. Da ist, so, da ist, der, da ist der Zusammenhang.
1: Ja, <lacht> ja, da ist der Zusammenhang. So, und äh, der Arbeitsschutzstandard sieht ja unter anderem auch vor, dass es einen Steuerkreis einen GUF, gesetzliche Unfallversicherung, GUF, Steuerkreisprävention von SARS-CoV-2 gibt. Der ist eingerichtet worden. Darunter gibt es vier Arbeitsgruppen. Einer heißt Arbeitsgruppe Arbeitswelt und in der bin ich für den VDSI, also für die Gesamtheit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit, vertreten. Bin ich alleine da? Das ist sehr umfangreich. Es ist übrigens auch die Betriebsärzte vertreten, der Dr. Panther vom VDBW ist dort. Also wir dürfen da tatsächlich dann auch unseren Input geben.
0: Und äh, vielleicht können Sie kurz mal, Sie hatten im Vorgespräch schon mal gesagt, was so da auch aktuelle Themen in, in so einem Arbeitskreis sind. Was wird da zum Beispiel... Nicht ja,
1: aktu ganz aktuell geht es darum, diese Mund-Nase-Bedeckungen, ja, die, die tragen wir, manche tragen sie lange, manche tragen sie weniger lange. Es geht jetzt um Tragezeitbegrenzung nicht. Oder manche auch gar nicht, das geht, das geht gar nicht.
0: <lacht> ja,
1: es geht ganz konkret um Tragezeitbegrenzung. Wie lange darf ich die tragen? Wir haben ja, wenn man sich mal die Atemschutzmasken anschaut, also die persönliche Schutzausrüstung, da gibt es ja Tragezeitbegrenzungen. Und es gibt auch die Notwendigkeit, entweder arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten oder durchzuführen. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, wie geht man jetzt mit der Allgemeinheit damit um? Was macht man mit den Mund-Nase-Bedeckungen? Damals den Auftrag bekommen, haben am Montag schon mal konferiert. Das geht auch alles per Telefon. Mhm. Ich muss also nicht jedes Mal nach Berlin fahren. Ja.
0: Das, das wäre für, im, im Sinne dieses Arbeitskreises vielleicht auch nicht zielführend, wenn sie Nein, sich das wäre alle, nicht zielführend alle dort immer treffen würden.
1: Nein, das wäre, das wäre nicht wirklich zielführend. Ja, und dann werden da eben entsprechende Vorschläge erarbeitet, sodass dann auch ja, etwas für die für die Beschäftigten oder in diesem Fall wahrscheinlich eher für die Bürger, also für
0: alle. Okay
1: rauskommt, natürlich auch im Betrieb, ne? also wenn ich im, im Betrieb bin, betrachte ich natürlich immer erstmal die Arbeitsseite, die betriebliche Seite. Wie lange darf ich die tragen und was muss ich dann machen?
0: Ja. Okay.
1: Da sind wir momentan dran, das wird sicherlich auch noch ein paar Wochen dauern. Es gibt verschiedene Forschungen dazu, Forschungsergebnisse, es gibt auch verschiedene Meinungen. Wenn man sich die selbstgebauten Masken, die selbstgeschneiderten Masken anschaut, die haben wieder ganz andere Wirkungen auch auf das Atemverhalten, mhm. auf, auch auf die Psyche übrigens, das müssen wir auch mit berücksichtigen. Ist schon ein Unterschied, ob ich mit Maske dem Mund umlaufe oder Mund-Nase in diesem Fall, als frei. Mhm. Ja. Und, ja. und auch beim, beim Sprechen, man muss sich erst dann gewöhnen, dann mit unter der Maske zu sprechen. Aber ich habe auch schon unter einer FFP3-Maske äh, Vortrag gehalten. Das geht alles.
0: Ja, aber lauter ist insbesondere ein Punkt, den man mit berücksichtigen muss.
1: <lacht> ja, man muss natürlich ein bisschen lauter sprechen. Ja. Ja, aber was tut das jetzt beim Einatmen? Es hm. kam die Idee auf zum Beispiel, ich nehme weniger Sauerstoff auf. Hm. Naja, schauen ja, wir mal. Das,
0: das war mal ein kurzer äh, kurzer Impuls, der diskutiert wurde, ob die Leute dort bewusstlos werden. weil sie. Ähm, ja,
1: nein, nein, natürlich
0: nicht. nicht ne? Das ist auch mittlerweile, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit bekannt, dass man davon nicht ja. bewusstlos wird.
1: Es geht die ja. Luft durch, die außerhalb der Maske ist und die atmen wir auch ein. Ja. Auch dieses sogenannte Todvolumen, das zwischen Mund und Maske ist, das ist so klein, das ist nicht wirklich relevant. Ja. Also der der CO2-Spiegel im Blut, der steigt etwas an. Ja, aber das kann auch Aufregung sein oder Anstrengung, wie auch immer. Aber wirklich lebensgefährlich oder ähnliches wird es definitiv nicht. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich schon irgendwo Tagezeitbegrenzungen oder Hinweise zur Festlegung von der Tagezeitbegrenzung geben. Mhm. Dann arbeiten wir zurzeit.
0: Können Sie äh, ja. für die ähm, BMAS-Arbeitsschutzstandards und auch jetzt für die ähm, Arbeitsschutzregel einmal eine rechtliche Einordnung geben oder beziehungsweise auch die rechtliche Relevanz?
1: Ja, also der Arbeitsschutzstandard selbst ist eine Orientierungshilfe. Das ist eine Zusammenstellung von Aspekten, die es schon gibt. Ein bisschen auf pandemie Ausgelegt, aber es ist lediglich eine Orientierungshilfe. Also hat nicht die Verbindlichkeit, die der Minister propagiert hat. <lacht> ja, muss ich leider so ja, sagen. Ja. Da sind Sie auch alle einig. Da kann man auch nachlesen auf der Seite des VDSI. Wir haben eine Stellungnahme dazu erarbeiten lassen. Von einem Juristen und der kam zu diesem Ergebnissen, ja. genau, von Herrn Dr. Wöhrich. Und auch andere Juristen haben das, ich habe das mittlerweile fast ausschließlich gelesen, also diese Art von Juristen. Dieser Arbeitsschutzstandard hat weiterhin keine rechtliche Relevanz. Hm. Rechtliche Relevanz haben, nein, auch nicht. Ähm, Hinweise gibt es ja von den Berufsgenossenschaften. Handlungshilfen, branchenbezogen die sind dann schon hilfreicher als dieser Arbeitsschutzstandard haben aber auch keine rechtliche Relevanz es sind nur Hinweise, mehr nicht genau wie dieser Arbeitsschutzstandard auch die Arbeitsschutzregel selbst das ist noch eine ganz spannende Angelegenheit es steht vorne drin dass wenn man sich daran hält
0: eine Vermutungswirkung ist,
1: genau, Vermutungswirkung nennt sich das dass man dann alles richtig macht. Ob dem tatsächlich so ist, da haben wir durchaus den einen oder anderen Zweifel. Das würde im Zweifel wahrscheinlich tatsächlich ein Gericht entscheiden.
0: Okay. Jetzt noch ein ganz spannendes Thema, was auch sich auf die Arbeitsschutzregel bezieht. Es sind zwei Rechtsgebiete, die dort mit aufgeführt sind, im Gegensatz zu den klassischen technischen Regeln.
1: Ja, die klassischen technischen Regeln, deswegen heißt es eine technische Regeln, technisch deswegen, oder anders, äh, ja, technisch deswegen. Ähm, sie behandeln in der, in der Regel wirklich nur Arbeitsschutzaspekte.
0: Mhm.
1: Während hier der, die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel zwei Rechtsgebiete miteinander verwebt, das ist richtig. Arbeitsschutz und Infektionsschutz. Mhm. Das ist natürlich eine Herausforderung, denn Infektionsschutz Wendet sich zunächst einmal nicht an den allgemeinen Arbeitgeber. Das Infektionsschutzgesetz gibt nur einigen. Bin, bin ich noch drauf?
0: Ja, sie sind noch drauf.
1: Ich habe nämlich eben gehört, Anruf beendet bei mir.
0: Nee, ich sie Müssen rausschneiden. <lacht> Ja, alles gut.
1: So, wo war ich? Jetzt fange ich nochmal von vorne an. Müssen
0: genau, Rechtsgebiete, also Vermischung der Rechtsgebiete und von zwei Rechtsgebieten.
1: Genau. So, der Arbeits-, äh, Die Arbeitsschutzregel verwebt Arbeitsschutz und Infektionsschutz. Infektionsschutz hat erst einmal mit dem Arbeitsschutz weiter nichts zu tun und gibt den Arbeitgebern auch keine zusätzlichen Aufgaben auf, außer mhm. bestimmten Arbeitgebern, bestimmte Einrichtungen, bestimmte Aufgaben. Das ist alles im Infektionsschutzgesetz genannt. Mhm. Nichtsdestotrotz muss natürlich der Arbeitgeber, seine Beschäftigten auch vor solchen ubiquitären Gefahren wie eben Infektionen, die von außen, die jeder mit sich bringen kann, mitbringen kann, eintragen kann in das Unternehmen, schützen. Insoweit macht das durchaus Sinn, diese beiden Rechtsgebiete miteinander zu verquicken. Durchaus. Mehr ist das eigentlich nicht.
0: Okay. Aber es sind halt
1: zwei Rechtsgebiete. Da muss man ein bisschen darauf achten. Ja, aber ich finde, das ist hier in dieser Arbeitsschutzregel sehr gut gelungen.
0: Okay. Können Sie ähm, eine kurze Abgrenzung geben zwischen äh, dem, was im BMAS-Papier drinsteht und was jetzt letztendlich dann auch in der Arbeitsschutzregel konkretisiert wurde? Finden sich dort alle Punkte wieder? Ähm, sind dort auch Sachen zusätzlich reingekommen? Handelt es sich wirklich um eine konkret, also eine Konkretisierung bezogen auf die einzelnen Punkte? Ich glaube, 17 waren es, ne? korrigieren Sie mich?
1: 17 Punkte, ja.
0: 17 Punkte, genau.
1: Es gibt durchaus Konkretisierungen, das ist richtig, der, der Arbeitsschutzstandard als solcher ist in weiten Teilen sehr zielorientiert, ohne konkrete weitere konkrete Angaben. Das ist in der Regel wirklich konkretisiert worden, definitiv. Es steht zum Beispiel im Arbeitsschutzstandard drin, dass beim Kundenkontakt zum Beispiel irgendwo so eine Abtrennung sein soll, mhm. aber es steht nichts über die Höhe, Breite und so weiter. Mhm. Im Arbeitsschutz In der Arbeitsschutzregel steht immerhin drin, dass diese Abteilungen, wenn die Personen stehen, zwei Meter hoch sein sollen und wenn sie sitzen, 1,50 Meter 50 hoch sein sollen. Also es wird schon konkreter, durchaus sehr viel konkreter, ja.
0: Sind auch Punkte aus dem BMS-Arbeitsschutzstandard jetzt herausgenommen worden, die sich jetzt in der Arbeitsschutzregel nicht mehr wiederfinden. Also gibt es da auch, wenn Sie jetzt sagen würden, was sind die wesentlichen Änderungen zum BMS-Arbeitsschutzstandard zur Arbeitsschutzregel?
1: Ja, in der Arbeit, im Arbeitsschutzstandard sind einige Punkte aufgeführt, die, sagen wir mal, sehr diskussionswürdig sind. Zum Beispiel was die Aufgaben des ASA angeht, des Arbeitsschutzausschusses.
0: Mhm.
1: Das ist äh, berichtigt worden. Es steht dann irgendwo auch zum Thema arbeitsmedizinische Vorsorge etwas drin hinsichtlich mh, Gesundheitsüberprüfung. Auch das ist ähm, nicht weiter verfolgt worden. Da steht weiter nichts mehr zu drin. Da steht jetzt so sinngemäß drin, wenn Sie sich vertrauensvoll an den Arzt, Ihres Vertrauens zu. Mhm. Das ist auch soweit korrekt. Also da ist weiter halt ja nicht drauf eingegangen. Insofern war diese Regel notwendig, um das, was im Arbeitsschutzstandard nicht ganz korrekt dargestellt wurde, ja, gerade zu rücken und mhm. zu konkretisieren.
0: Okay.
1: Muss man so sagen, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, uh, unabhängig davon wird auch der Arbeitsschutzstandard derzeit überarbeitet. Es gibt auch schon Entwürfe dazu und da werden dann auch diese Punkte, die eben nicht ganz den, den rechtlichen Vorgaben hier in Deutschland entsprechen, herausgenommen.
0: Okay. Und das ist zum Beispiel die Gesundheitsüberwachung der Mitarbeiter, die, glaube ich, so zum Beispiel. in Deutschland nicht, ähm, nicht möglich oder
1: ja, nicht äh,
0: durchgeführt werden sollte. <lacht>
1: Ja, wenn man, wenn man so Bilder sieht aus, aus China an den Flughäfen oder wo auch immer, wo dann sehr publikumswirksam die Ankommenden mit so einem Infrarot-Thermometer über eine Entfernung vom halben Meter auf die Stirn gemessen werden, sind das schöne Bilder, hat aber mit der Realität nichts zu tun. Ich habe auch tatsächlich mit Ärzten gesprochen, die das versucht haben, mit guten, teuren Infrarotthermometern auf die Stirn zu die Ergebnisse lassen sich in der Regel nicht reproduzieren.
0: Okay, aber das ist gängige Praxis, doch jetzt auch in, an vielen, in vielen Unternehmen, größeren Unternehmen und auch Werkseingängen und Ausgängen.
1: Wenn die Mitarbeiter das mitmachen, freiwillig ist das immer möglich.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Muss ja keiner rein in dem Fall. Ne?
1: <lacht> Muss ja keiner rein.
0: <lacht> okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir einmal und, äh, Entschuldigung. Ha ja? Und, also, ja,
1: und wir müssen auch immer noch berücksichtigen, der Arbeitgeber hat natürlich immer Hausrecht noch. Ne? Also mhm. er kann natürlich sagen, ich möchte gerne vorher jemanden testen, mhm. egal wer das ist. Ja. Ja, dass er, ob ich ihn reinlasse, ob, ob er nun meine Beschäftigten oder die, für die ich zuständig bin, verantwortlich bin, anstecken kann oder nicht. Also dieses Rechtsgebiet ist extrem komplex. Mhm. Deswegen damit sehr, sehr vorsichtig umgehen und äh, auch nicht alles glauben, was man da im Fernsehen sieht. Mhm. Ja, man sollte das wirklich sehr genau prüfen, auch auf den Einzelfall, auf seine eigene Firma, auf sein eigenes Unternehmen, ob das a sinnvoll ist, b machbar. Und da vielleicht auch wirklich mal die Juristen fragen, was die dazu sagen. Ich bin kein Jurist, ich bin Physiker, wie Sie festgestellt haben.
0: <lacht>
1: Juristen fragen, die kennen sich damit aus, die können was dazu sagen, die können sagen, ob es in diesem Fall zulässig ist oder nicht.
0: Ja. Und äh, die Antwort des Juristen ist dann, ähm, die ich jetzt schon ab und zu mal gehört habe, ist es kommt darauf an. Das kommt darauf an. Genau, es könnte einen ganzen ganzen anderen Podcast bilden. Dann äh, würde ich wahrscheinlich schauen, schauen wir einmal rein. Schauen äh, wir einmal rein. Was mir äh, im Vorfeld aufgefallen ist, also Thema, es geht ja los mit der Gefährdungsbeurteilung und dem dann auch. Folge mit der Gestaltungsrangfolge. Fangen wir bei der Gefährdungsbeurteilung an. Der Arbeitgeber, was ist die Pflicht des Arbeitgebers zur, wir gehen mal davon aus, jeder hat eine, zur Ergänzung jetzt in der Gefährdungsbeurteilung bezogen auf die Corona-Situation.
1: Ja, äh, Gefährdungsbeurteilung hat jedes Unternehmen. Das ist seit 20 Jahren so, seit über 20 Jahren so. Ja. Glauben Sie nicht alles?
0: <lacht> nee, glaube ich noch nicht. <lacht> Das weiß, glaube ich, auch Gut. jeder, der hier zuhört, dass das natürlich nicht so ist. Wir beschreiben mal den einigermaßen Idealfall. Es gibt sie. und Ja, sie im Anfall. Idealfall,
1: nein, in den meisten Unternehmen liegen die Gefährdungsbeurteilungen tatsächlich vor. Die müssen halt jetzt um diesen Aspekt SARS-CoV-2 oder potenzielle Infektionen durch SARS-CoV-2 ergänzt werden. Das ist richtig. Da muss man natürlich dann die verschiedenen Eintragungswege berücksichtigen. Einmal über die Mitarbeiter, einmal über Kunden oder Fremd. Personen, sagen wir mal so, die in Unternehmen reinkommen und dann entsprechende Maßnahmen ableiten. Das ist so. Ich denke, das haben die meisten auch gemacht. Wir haben bei unseren Kunden ähm, da so ein Formblatt erstellt mit Ankreuzen. Ähnlich haben das ja auch die Berufsgenossenschaften gemacht. Das geht am schnellsten und am sichersten. Das sind einfach so Checkpunkte, werden abgekreuzt, trifft zu oder erledigt oder muss noch erledigt werden und ein paar Bemerkungen dazu und dann ist äh, die Sache erledigt. Also das ist kein Hexenwerk. Das ja. kann jeder. Das ist geht relativ zügig. Man muss es einfach nur tun.
0: Ja, also welche
1: Infektionen? Das ist die Und die, die muss halt tatsächlich auch vorliegen. Ich bin auch schon gefragt worden, wo muss ich die jetzt hinschicken? Nein, nein, nirgends. Ab in die Schublade. Und wenn dann eine der Aufsichtsbehörden kommt, dann wird die hervorgekramt. Und, oder im Rahmen von, was haben wir immer wieder, Audits. Die fragen das auch gerne ab jetzt, mhm. ne, die Auditoren. Was haben sie zum Thema SARS-CoV-2 gemacht, ja, hier haben wir das gemacht, bitteschön, da steht alles, ne? perfekt, okay. wunderbar, dann ist die Sache erledigt.
0: Okay.
1: Also das muss tatsächlich gemacht werden, ja. Ähm, zum Thema Mutterschutz muss man dann unter Umständen nochmal etwas genauer hinschauen, was ist das für ein Unternehmen, was kann da zusätzlich passieren, mhm. ähm, muss ja auch mitgemacht werden.
0: Ja, kann man, man das, heißt das ähm, ja. gibt es da eine allgemeine Empfehlung, wie mit schwangeren oder stillenden Beschäftigten umzugehen ist, die da jetzt unter das Mutterschutzgesetz fallen, bezogen auf Corona-Situationen, oder ist das dann auch sehr
1: individuell? Das ist wieder sehr individuell. Fragt man Ärzte, kriegt man auch sehr unterschiedliche Antworten dazu. Es wird auch in den Unternehmen sehr unterschiedlich gehandhabt. Die meisten stellen die Schwangeren tatsächlich dann frei für die Zeit.
0: Okay. Okay, kommt aber ja, einfach ein bisschen auch darauf an, ob Kundenkontakt gibt. Also ich glaube, das ist sehr, sehr
1: vielfältig. Ja, also, ja wenn, wenn das ein, eine Schwangere ist, die nur im Büro, im Einzelbüro arbeitet mhm. und äh, da auch hingehen kann und niemand anders trifft oder die anderen sich also sowieso im Homeoffice befinden, äh, sie eigentlich keinen anderen treffen kann, dann kann sie da arbeiten. Das ist unkritisch. Wenn sie Kundenkontakt haben oder ähnliches, ist es sicherlich etwas kritischer, mhm. ja. Also ja. das sind wirklich Einzelfallentscheidungen.
0: Okay, muss aber berücksichtigt werden.
1: Muss berücksichtigt werden, natürlich. Äh,
0: Ableitung aus der Gefährdungsbeurteilung sind dann die entsprechenden Maßnahmen. Und äh, unsere klassische Gestaltungsrangfolge äh, findet sich auch genau. jetzt in den Arbeitsschutzstandards wieder oder in, in der Arbeitsschutzregel. Mit ähm, aus meiner Perspektive jetzt erstmal einem wesentlichen Unterschied, dass ähm, im BMAS-Papier ein eine deutliche Herausstellung des Themas Homeoffice oder mobiles Arbeiten stattgefunden hat, der sich jetzt so in der Gestaltungsrangfolge der Arbeitsschutzregel so nicht mehr wiederfindet. Vielleicht können Sie einmal Ihren Blick darauf schildern und äh, ja einen kurzen, kurzen Einblick geben.
1: Ja, gerne. Also die Idee, Homeoffice zu bevorzugen, ist natürlich erstmal richtig, denn dann habe ich auf jeden Fall Gefahr und Mensch voneinander getrennt. Unser S. Die Gefahr ist im Betrieb und die, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter ist zu Hause. Oh. Ja. Also ja. kann da erstmal nichts passieren. So gesehen ist der Gedanke recht gut. Das ist richtig. So soll es auch sein, so kann man das machen. Die Frage ist immer, ist das zielführend? Mhm. So. Und ist es die Ultima Ratio? Ist es sicherlich eher nicht. Wir wissen alle, dass auch Arbeiten zu Hause durchaus nicht unerhebliche psychische Belastung bedeuten kann. Und Das Umgekehrte übrigens auch. Es geht sogar so weit, dass ich schon gefragt wurde, ja, wann unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wieder ins Büro zurück. Wann können sie denn wieder zurück?
0: Okay.
1: Andere sagen, ich will weiter zu Hause arbeiten. Mhm. Das ist so die Bandbreite. Also insofern sollte man das ein bisschen mit sehr mit Augenmaß in den einzelnen Unternehmen betrachten. Zudem hat der Arbeitgeber natürlich die Arbeitsstätte zu stellen in Deutschland, den Arbeitsplatz. Ja. Und der ist in aller Regel im Betrieb und nicht zu Hause. Mhm. Und ja. wenn ich zu Hause arbeiten soll, darf, will, wie auch immer, dann ist das laut Arbeitsstättenverordnung vorher schriftlich zu vereinbaren, dass also ein Telearbeitsplatz eingerichtet wird. Da steht dann drin, was der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dazu beiträgt und was der Arbeitgeber dazu beiträgt. Das haben mhm. wir hier nicht. Die DGUV, und ich glaube im Namen der DGUV hat das die VBG gemacht, hat dann herausgegeben, dass das Arbeiten zu Hause, das mobile Arbeiten zu Hause, nicht als Telearbeit zu werten ist mhm. im Rahmen der Pandemie.
0: Mhm.
1: Das heißt, diese ganzen Regelungen, die da im in der Arbeitsstättenverordnung stehen, brauchen nicht angewendet zu werden.
0: Mhm.
1: Ich vermute mal, deswegen ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten.
0: Okay, weil Sie haben ja was ganz Richtiges gesagt. Grundsätzlich wäre es die wirksamste Maßnahme, wenn dann möglich, vom von der Arbeitsbeschreibung her und des Arbeitsplatzes her, ähm, Gefahr oder Gefährdung und den Beschäftigten voneinander zu trennen. Aber aufgrund von, ich sag mal, unseres Grundsatzes, der Arbeitgeber stellt den Arbeitsplatz und auch das Thema psychische Belastung, habe ich jetzt schon so verstanden, spielt dann eine große Rolle, dass man da sich in ja. der Gestaltungsrangfolge ein Stück weit verändert hat gegenüber den Arbeitsschutzstandards?
1: Ja, es gab ja nicht nur, dass die Beschäftigten zu Hause arbeiten, sondern dass auch die Kinder zu Hause bleiben. Ja. Die Kitas sind geschlossen worden, die Schulen sind zum Teil immer noch geschlossen, jetzt fängt man wieder langsam an, Homeschooling kommt dazu und dann ist dann natürlich der Beschäftigte erstmal zu Hause mit Verlaub komplett überfordert. Ja. Das ist eine echte psychische Belastung und das ja. hindert natürlich auch die Arbeit. Ja, also insofern ähm, muss man eben wirklich im Einzelfall entscheiden, ist es sinnvoll, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken ja. oder aber vielleicht doch lieber im ähm, Betrieb zu lassen. Also das, da gibt es die komplette Bandbreite, das sind, wie gesagt, immer wieder Einzelfallentscheidungen. Die meisten Unternehmen haben dort, wo es möglich ist, ihre Beschäftigten nach Hause geschickt. Das ist auch in Ordnung so und erstaunlicherweise arbeiten die Beschäftigten zu Hause auch.
0: Ich, ja, ich glaube, so die eine oder andere Führungskraft ist überrascht.
1: Ja, das ist eine oder andere Führungskraft war schon überrascht, dass da tatsächlich was rauskommt. Ja, das ist so. Ja, die Arbeit macht ja sonst keiner. Ne? Aber das nur am Rande.
0: Ja, okay.
1: Also aus diesen Gründen heraus ist das jetzt hier in der Arbeitsschutzregel nicht mehr so die erste Wahl. Hm. Macht ja auch Sinn. Also Sie sehen, wir lernen, wir sind alle lernfähig, das ist auch gut so. Wir haben also den Arbeitsschutzstandard, der war sehr schnell rausgehauen. Ich sage das ja. jetzt mal bewusst so. So entsprechend ist er auch so. Dann ist einige Zeit ins Land gegangen. Es haben sich sehr viele Personen mit der gesamten Thematik beschäftigt. Ich durfte mit dabei sein. Jetzt ist die Arbeitsschutzregel raus. Die ist deutlich besser als der Arbeitsschutzstandard. Ja. Der Arbeitsschutzstandard wird angepasst und dann wird sich das auch so weiterentwickeln. Wie lange sich das dann halten wird, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir mit der Pandemie so in dieser Form leben müssen. Ja wird sich zeigen, ob sich das abschwächt, ob wir dann das anpassen können, anpassen müssen, das werden wir alles sehen.
0: Okay. Aber
1: das sind so viel zu den technischen Maßnahmen und warum eben Homeoffice als eigentliche, ja, Ultima Ratio so nicht ganz so häufig. Mhm. Genommen wird oder nicht jetzt nicht mehr so im Fokus steht.
0: Ja. Wenn Sie kurz auf die Gestaltungsrangfolge eingehen, wie jetzt der Arbeitsschutz, die jetzt in der Arbeitsschutzregel beschrieben worden ist, was, was der Arbeitgeber im besten Fall Stück für Stück von Punkt 1 bis Punkt 4 tut, um Infektionen so weit wie möglich zu reduzieren, da wo es möglich ist.
1: Ja. Gerne. Also Homeoffice hatten wir schon als Form mobiler Arbeit. Und dann kommt natürlich als allerletztes immer der, der die PSA oder persönliche Maßnahmen. Da bleibt uns eigentlich ehrlich gesagt nichts anderes als die Mund-Nase-Bedeckung übrig. Okay. Also textile Bekleidungsgegenstände, die irgendwie, aber bitte schön wirklich über die Nase. Nicht, wie man es häufig sieht, nur Mund-Bedeckung. Das bringt gar nichts. Und die Mund-Nase-Bedeckung soll auch nur Speichelschleim und Tropfen Auswurf zurückhalten, mehr ja. nicht. Also Aerosole gehen durch, das wissen wir. Das ist nichts Neues. Das ist halt so. Ja, und zwischen diesen beiden Extremen, also Mitarbeiter weg von der Gefahr, ja. das ist das ja. eine, und dann PSA, haben wir eigentlich die komplette Bandbreite, also vor allem auch organisatorische Art, wie eben diese Trennungen zwischen den einzelnen Personen, ich sage ganz bewusst Personen, also zum Beispiel Beschäftigten und Kunden, so wie an einer Supermarktkasse oder im Getränke- Geschäft oder wo auch immer. Und eben andere, das geht weiter bis über mm. Lüftungen. Was machen wir mit Lüftungen? Was machen wir mit Gesichtsschilden? Das gehört alles mit dazu. Was machen wir mit, mit den Abständen? Wir haben ja diese Abstandsregel 1,5 Meter mindestens. Ob das ausreicht, wissen wir nicht.
0: Yeah.
1: Ja, zwei Meter, aber. Ja. ja das, ist, das ist auch so eine organisatorische Maßnahme in diesem Top-System. Top ja, und dann äh, geht es dann ja weiter.
0: Genau, wir haben ähm, sehr jetzt schon einen Punkt mit angesprochen, das Thema Aerosole. Aerosole gehen durch, die Mund-Nase-Bedeckungen. Und ähm, ich glaube, einer der ersten, ja in, innerhalb des ersten Gestaltungspunktes in den Arbeitsschutzstand, äh, in, in, den, in der Arbeitsschutzregel. Ähm, ist es, geht es um das Thema Anordnung von Arbeitsplätzen und dann auch technische Abtrennungen wie Plexiglasscheiben. Ähm, das ist ja dann keine wirksame Maßnahme gegen Aerosole. Aus Richtig. meiner <lacht> nicht medizinischen ist
1: Sicht. So. Die fliegen Was? drüber weg, keine Sorge.
0: Ja, genau. Die fliegen drüber <lacht> weg erscheint dann erstmal für, also aus meiner Perspektive nicht besonders wirksam. Wie ist da Ihre Einschätzung, um auch dem Thema Aerosole und auch der aktuellen Diskussion, die man so mitbekommt in der, in der Öffentlichkeit, da entgegenzuwirken als Arbeitgeber?
1: Als Schutz vor Aerosole nutzt es definitiv nichts.
0: Mhm.
1: Deswegen steht ja auch drin im, im Arbeits-, in der Arbeitsschutzregel, es sollen bevorzugt Büros einzeln besetzt werden. Früher haben wir noch, so ein paar, vor zwei Monaten, vor drei Monaten haben wir noch gesagt, wenn das größere Büros sind, da können auch zwei da drin sein, dann werden die Schreibtische dann gegebenenfalls nochmal einen halben Meter auseinandergezogen und dann ist das erledigt. Ja, und da kann man vielleicht noch mal so eine Wand dazwischen stellen, aber da fliegen die Aerosole halt hin und her. Wir wollen heute jetzt wirklich nur noch Einzelbesetzte besetzte Büros und nur da, wo es gar nicht anders geht, meinetwegen doppelt besetzt. Aber dann reicht die Abtrennung auch nicht wirklich aus. Da müsste man so streng genommen bis zur Decke hochziehen und dann auch weit aus, ausladen, dass also auch ein Luftaustausch zwischen diesen beiden, nennen wir es mal, Compartments, nicht stattfinden kann. Dann hätten wir diesen Schutz. Ansonsten reicht es nicht aus. Aerosole können wir streng genommen nur ausfiltern durch ja, filternde Masken. Also echte PSA. Das schaffen weder die, der Mund-Nasen-Schutz, der medizinische Mund-Nasen-Schutz, auch der ist ja eigentlich nur dafür gedacht, um, um ja das, was die Ärzte ausgeben sozusagen, dass es nicht in den geöffneten Körper beim, beim ähm, operieren reingeht. Ja? Also ja. muss immer gucken, was, wozu, was, was wollen wir damit bezwecken? Aber da müsste man also dann dafür wirklich echte Filter nehmen. Filtermasken, da reicht dann auch eine P3-Maske wahrscheinlich nicht mehr aus, für die Eurosole, sondern müsste irgendwie da A-Filter nehmen, A2, A3, keine Ahnung.
0: Da
1: mhm. habe ich mich noch nicht drum gekümmert, aber wir können nicht alle mit einer Schnüffeltüte rumlaufen.
0: <lacht> das heißt, eine äh, wirksame Maßnahme ist Einzelbüros. Ich glaube so, ähm, in, in meiner Meinung steht das so ganz konkret in der Arbeitsschutzregel äh, gar nicht. Ich glaube, weil das auch einfach für viele Unternehmen gar nicht ähm, in der Form umsetzbar ist. Aber es ist dann, glaube ich, ein interessanter und spannender Hinweis für die Arbeitgeber und Führungskräfte, dass das die, die wirksame Maßnahme gegen das Thema Aerosole ist und sonst eine Infektion auch mit zweier- oder dreier Büros, auch wenn ich den Abstand einhalte, nicht sicher ausgeschlossen werden kann.
1: Ja, es gibt noch eine Möglichkeit. ist zwar auch nicht hundertprozentig, ja, nichts ist hundertprozentig übrigens. Das sind alles nur statistische Prozesse. Lüftung. Ja, okay. Sie müssen ordentlich lüften. Technisch lüften. Das steht ja auch in der Arbeitsschutzregel drin, was man machen kann, also sowohl bei den RLT-Anlagen, also bei den Raumlufttechnischen Anlagen, als auch wenn ich diese eben nicht habe, wie man dann vernünftig lüften kann. Das sollte man auch tun, aber damit kann man die Aerosolbildung nicht verhindern, aber man kann die Aerosolkonzentration deutlich senken.
0: Und damit die Wahrscheinlichkeit, die statistische Wahrscheinlichkeit einer äh, Übertragung, Richtig. einer Ansteckung. Okay, können genau. wir gerne einmal darauf eingehen, genau. auf das Thema äh, Lüftung bzw. Klimaanlage. Was steht denn im Arbeitsschutzstandard, äh, im, im, in der Arbeitsschutzregel? Was darf und was darf nicht mehr?
1: <lacht> lüften, lüften, lüften steht drin. Nichts anderes. Lüften, lüften, lüften. Ja, also ähm, man kann sich auch so ein bisschen orientieren übrigens. Also man kann auch, muss nicht unbedingt sagen, ich lüfte jetzt den ganzen Tag, das macht ja keinen Sinn. Also jetzt geht das. Ne? Wir genau, haben
0: jetzt geht das auch. Ja. Äh, äh,
1: Zurzeit knapp 30 Grad draußen, das wäre also überhaupt kein Problem. Ich habe auch die Fenster offen, Also ich bin alleine im Büro. Auch gut.
0: Kann ich bestätigen? So <lacht> <lacht> aber jetzt geht es noch, no, genau, das, das ist ein spannender Punkt. Ja, genau,
1: jetzt, jetzt, jetzt geht das noch. Ne? So, wenn, wenn dann wieder die Temperaturen fallen, draußen es kühler wird, dann wird man nicht mal so viel Lüften, ja, da steht dann eben drin, dass man so in bestimmten zeitlichen Abständen so alle 60 Minuten oder in Besprechungsräumen alle 20 Minuten äh, mindestens drei bis zehn Minuten lüftet. Ob das ausreicht, das wissen wir alles nicht. Aber es ist erstmal eine Empfehlung. Ja, damit machen kann man das machen. Stoßlüftung, also dann, wenn es geht, auch Querlüftung, ja, an zwei Seiten, zwei entgegengesetzten Flächen, Seiten öffnen, die Fenster und dann durchziehen lassen. Ja. Man kann aber auch so eine, so eine CO2-Messung nehmen. Es gibt also Geräte, die zeigen dann die CO2-Konzentration an. Und auch da ist es möglich, dann einfach zu sagen, gerade in Besprechungszimmern äh, stelle ich das Gerät hin und wenn es piept, das kann man auf 1.000 ppm einstellen, das ist so die Grenze, da muss gelüftet werden.
0: Mhm.
1: Bei ab 1.000 ppm geht die Konzentration sowieso in den Keller. Also insofern macht das dann schon mal Sinn. Ja. Das kann man machen. Ja, also während der Zeit der Epidemie sollte dieser Schritt, dieser Wert 1000 ppm CO2 möglichst nicht überschritten werden. Lüften, ja. lüften, lüften, lüften.
0: Es gibt ja das auch innenliegende Räume, die, äh, wo eine Stoßlüftung oder generell eine Lüftung gar nicht richtig möglich ist. Was machen wir? Was macht der Arbeitgeber am besten mit denen? Zuschließen. Zuschließen.
1: Das ist ernst gemeint. Wie wollen ja. Sie da eine Lüftung hinkriegen? Ja. Das sind häufig Räumlichkeiten, die haben auch nur eine Tür. Sie können also auch nicht irgendwo einen Ventilator da reinstellen. Sie würden die Luft nur umwälzen und das würde nichts bringen. Hm. Okay. Ja, also ja. Sie, sie bekommen eine, sie, sie können den, einen Luft, echten Luftaustausch in solchen Räumen nur erreichen, wenn Sie an zwei entgegengesetzten Stellen öffnen könnten und dann mit einem Gebläse irgendwie Ventilator, wie auch immer. Ventilator nutzt da nicht viel, wirklich nicht. Das
0: hm.
1: Ein Quirl ist das, der verquirlt die Luft nur.
0: Ja, und das Keine ist echte Lüftung. Aerosole wenig effektiv oder wirksam. Wie sieht das mit äh, raumlufttechnischen Anlagen aus? Dürfen die betrieben werden? Sollen die betrieben werden? In welchem, welcher ja, Art? Ja, bitte, aber
1: bitte, ja, natürlich. RLTs auf jeden Fall, wenn die da sind. Man braucht natürlich entsprechende Filtration, also am liebsten HEPA-Filter. Und wenn es geht, nicht Umluftbetrieb, sondern möglichst Zuluftbetrieb. Wir haben das ja in der Fleischindustrie gesehen, was passiert, wenn man die Dinger auf Umluft stellt. Dann wird das unter Umständen von einem Raum in den nächsten getragen und in den übernächsten und wieder in den nächsten. Das ist nicht zielführend. Wir War brauchen wirksam also für was anderes. Ja, wirksam ist was anderes. Dann das schaffen auch die hepafilter dann irgendwann mhm. nicht mehr. Okay. Obwohl die schon wirklich gut sind. Okay. Ja, so, also insofern ähm, so, wirklich zu Luftbetrieb, wenn es nicht anders geht.
0: Und, und eben nicht wieder
1: in andere Räume, mh. sondern raus, ins freie, raus, ja nicht in nicht in den nächsten Raum. <lacht> das ist überhaupt nicht zielführend. Ja, viele sind so gestrickt, ich weiß.
0: ja. Das ja, ist leider überhaupt
1: das, nicht zielführend.
0: Das, das stimmt. Und ich glaube, dass das Wesentliche, was man wirklich auch zur Lüftung sagen kann, und das habe ich jetzt Ihre Aussage dann entnommen, ist, eine Lüftung muss sichergestellt werden. Eine B-Lüftung oder ja. eine, eine genau. E Entlüftung.
1: Genau, B- und Entlüftung. Wenn das
0: nicht möglich ist, dann muss der Arbeitgeber schauen, ob dann da auch der Raum in irgendeiner Art und Weise überhaupt weiter betrieben werden kann. Das gilt sowohl für Büros, nehme ich mal an, genau. als auch natürlich für Besprechungsräume. Da, wo keine ausreichende Belüftung oder Entlüftung sichergestellt werden kann, ist der Raum zu schließen.
1: Gefährdungsbeurteilung dafür erstellen, in einem oder anderen Fall mag das sicherlich gehen. Gefährdungsbeurteilung für diesen Raum erstellen, unter diesen Bedingungen, sehen, was geht und was nicht ja. geht. Und in der Regel wird es nicht gehen.
0: Ja, weil häufig, was man dann natürlich durchaus mal hören wird, ne, in der, der betrieblichen Praxis, ja, wir, wir machen ja nur eine Viertelstunde oder wir machen ja nur eine halbe Stunde Besprechung in dem Raum.
1: Das kann ausreichen. Kann ausreichen. Wenn Personen drin sind. Und vielleicht noch gesungen wird zwischendurch oder sehr angeregt diskutiert wird, dass man also auch viel und tief Luft holt, dann kann die Konzentration an Aerosolen schon sehr schnell mhm. ansteigen und kann dann diesen kritischen Wert durchaus, der dann geeignet ist, dass sich jemand infiziert und Covid-19 mhm. bekommt, erscheiden. Ja.
0: Okay. ja, ich weiß. Ja. Also, ich war jetzt bisher ein wenig in Besprechung gesungen wurde, aber lebhaft diskutiert trifft dann wahrscheinlich eher zu.
1: Lebhaft diskutiert.
0: Ist ja für den einen oder anderen schon fast wie singen.
1: Ja, genau. Das ist für den einen oder anderen schon fast wie singen.
0: Okay, Ventilatoren sind wir kurz drauf eingegangen. Ähm, dürfen die ja. betrieben werden? Ja, aber unter bestimmten Rahmenbedingungen. Alleine im Büro zum Beispiel, ne?
1: Ja, also eher nicht, ne? aber ähm, weil sie eher zur Verteilung der Aerosole beitragen, als dann, dass sie die wirklich für, für raus, rausschieben, raussaugen, wie auch immer. Ne? Also muss man im Einzelfall gucken, ja. Und dann halt nur Innenräume in Räumen mit Einzelbelegung. Ne? Also okay. das ist, äh, sonst würde ich ja das wirklich richtig schön vermischen und dann würde der andere das auch kriegen.
0: Ja, okay.
1: Das Spannende ist, Sie können sich ja mit den Viren, die Sie ausscheiden, nicht nochmal anstecken, ne? Ja. <lacht> Also deswegen, Ventilatoren nur in Büros mit Einzelbelegung.
0: Okay. Das hält natürlich Heizlüfter jetzt jetzt. gilt dasselbe, ne? Für was, bitte? Heizlüfter. Heizlüfter, ja, die kommen dann ja jetzt erst, ne? Also ja. jetzt, die Thema, das Vielleicht Thema, was wir jetzt an. mit Ventilatoren die haben.
1: kalte Jahreszeit kommt wieder und dann kommen auch die Heizlüfter wieder mhm. und auch die wälzen die Luft nur um.
0: Okay, ja, guter Hinweis. Ähm, ein Punkt, ein weiterer Punkt in der Arbeitsschutzregel ist das Thema Dienstreisen. Können wir da kurz zwei, drei Sätze zu verlieren, was äh, konkretisiert wurde und was auch durch den Arbeitgeber sicherzustellen ist?
1: Ja, Dienstreisen sollen möglichst unterlassen werden, wenn es irgend geht und durch andere Möglichkeiten, wie eben das, was wir hier tun, also Videokonferenz oder Telefonkonferenz äh, ersetzen. Die Möglichkeiten gibt es, viele machen das auch. Die Anzahl der Dienstreisen ist praktisch eingebrochen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Ich kenne das bei mir auch. Ich bin sonst eigentlich denke, die ganze Woche unterwegs gewesen vor Corona und jetzt bin ich die ganze Woche zu Hause. Also sehr, sehr wenig Dienstreisen. Es lässt sich tatsächlich vieles auch jetzt über die modernen Medien hier abbilden. Das geht wunderbar. Ja, dann ist die Frage, wie reise ich? Womit reise ich? Nehme ich ein öffentliches Verkehrsmittel, dann haben wir die Probleme, die alle öffentlichen Verkehrsmittel oder ihre Nutzer mit sich bringen. Dann muss ich wohl oder übel irgendwo eine mund nasen dabei haben. Das geht nicht anders. Die muss ich muss sie auch tragen. Und ich finde es auch wichtig, dass das, dass das endlich mal durchgesetzt wird. Denn da sitzen wirklich viele Personen in einem Raum. Wie mhm. der gelüftet ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Auch was Flugzeuge angeht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Besser wären Autos einzeln benutzt.
0: Hm. Wenn nicht einzeln benutzbar,
1: wenn, wenn nicht einzeln benutzbar, ja, dann Abstand einhalten. 1,5 Meter. So weit sind die Autos nicht. <lacht>
0: ja. Und was brauchen dann? wir als nächstes? mund
1: nasen für alle.
0: mund nasen -Bedeckung.
1: Ja, in unseren Umsetzungshinweisen vom VDSI steht noch drin, außer Fahrer, weil zu dem Zeitpunkt das noch verboten war. Mittlerweile haben ja alle Bundesländer, soweit ich mich erinnern kann, ja, alle Bundesländer gesagt, in Zeiten von Corona dürfen auch die Fahrer einen Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
0: Ja, weil also man muss dann zum Beispiel auch auf dem Witzerfoto erkennbar
1: sein, ne? Genau, man muss auf dem Witzerfoto erkennbar sein.
0: Okay, das geht aber jetzt auch... Aber auch das, ähm also man darf, der Fahrer darf jetzt auch eine mund, oder muss dann in dem Fall, wenn Abstände nicht eingehalten werden, auch eine mund nasenbedeckung tragen. Ja. Okay. ja. Ähm, genau. ist, ist, also dann zur, ähm, kann ich dann mein Auto voll besetzen? Ja, das klar. können
1: wir sowieso nicht einhalten. Und wenn gar nichts anderes geht, kann ich nur noch einen FFP3-Filter empfehlen. Und ehrlich gesagt, da ist mir das mit oder ohne Ausatemventil ziemlich egal. Wenn alle eine FFP3-Maske tragen,
0: mhm.
1: in diesem kleinen Raum, in dieser Fahrgastzelle, in dem Auto, ähm, dann kann das auch ein Ausatemventil haben. Können alle Ausatemventile haben. Ausatemventile erleichtern das Atmen unter diesen FFP3-Masken schon erheblich. So ist das nicht. Da okay. ja, müssen alle denselben Schutz haben.
0: Ja, wichtig. FFP3-Masken mit
1: Ausatmen genau, dienen nur dem, dem Eigenschutz und nicht dem Fremdschutz. Wenn, wenn aber alle Fremdschutz, nein, Eigenschutz tragen, ist das in Ordnung, dann geht das. Ja,
0: okay. Das es steht
1: drin, FFP3-Halbmasken ohne Ausatemventil wäre natürlich zu bevorzugen. Aber wenn Sie eine längere Fahrt unternehmen, mehrere Stunden, auch wenn Sie nur daneben sitzen und sich körperlich nicht betätigen, wird das Atmen unter einer FFP2- oder FFP3-Maske schon sehr unkommod, um es mal so auszudrücken.
0: Okay. Also für Dienstreisen gilt, ähm, aufs erforderliche Mindestmaß begrenzen und dann im besten ja. Fall mit dem Auto alleine fahren und äh, alles andere nimmt dann, glaube ich, auch drastisch an. Ähm, ja, an Wirksamkeit sollte ein, ein Covid-Infizierter dabei sein, ab. Ne? Genau. Okay. Äh, Thema Verkehrswege. Ja,
1: dann,
0: Entschuldigung, ich habe eine Ergänzung.
1: Ja, alles gut. Nein, Verkehrswege, Verkehrswege. Spannendes Thema. Ja, Verkehrswege, möglichst nicht begegnen. Breite Flure, mhm. haben wir nicht überall. Na, dass, dass jeder rechts geht, haben wir leider nicht nicht überall. Ja, da gilt nicht nur die Abstandsregel, sondern auch so ein bisschen diese Abstandsaufenthaltsregeln, ne? wenn man sich einfach nur begegnet, äh, ist das sicherlich nicht so wild, aber wenn man jetzt stehen bleibt und noch ein paar Worte wechselt, dann wird schon etwas schlimmer. Schön wäre es, wenn wir natürlich irgendwo sowas wie Einbahnregelungen hätten. Mhm. Also Flure nur in eine Richtung benutzt werden. Das heißt, sich leider nicht überall einrichten. Das ist die Krux. Und äh, insofern muss man dann halt eben wohl doch wieder Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
0: Ja, okay. Also, Gestaltungsrangfolgemäßig steht es ja in der Regel so drin, dass wirklich die Einbahnstraßen zu bevorzugen sind, wenn da, wo es möglich auf jeden ist. Fall. Und, genau. ähm, so, dass man sich nicht entgegenkommt. Und, es geht ja. Und auch, was, äh, sehr konkret jetzt mit drin steht, ist, dass, äh, ja, Kennzeichnungen durchgeführt werden sollen, ne? die dann auch dem, dem Arbeitnehmer oder dem Anwender erleichtern, sich daran halten zu können, sowohl für die Einbahnstraßen als auch für das Einhalten von Abständen?
1: Das gilt generell. Also in Zeiten von der Pandemie sollte man das, was man gerne möchte, nicht nur verbal äußern, sondern auch mit Zeichen, zum Beispiel mit Abstands, Abstandsmarkierungen. Das kennen wir auch von den Kassen, von den Einkaufskassen oder Ähnliches von Pfeilen, um die Richtung anzugeben oder auch an Türen zum Beispiel Hinweise zu geben. Ich denke jetzt mal so an Küchen zum Beispiel. Achtung, nur zwei Personen oder ähnlich oder maximal zwei Personen oder maximal, ich war heute Morgen in einem Betrieb, hier haben sie auf vier Personen geeinigt. In der Küche, die ist etwas größer, die Küche, also maximal vier Personen, wirklich hinschreiben, maximal vier Personen.
0: Mhm.
1: Also Kennzeichnung, klar machen durch Schilder, durch Piktogramme, durch sonstige Markierungen, was man will, das ist wichtig. Abtrennungen auf, auf dem Boden. Ja,
0: Okay. das ist und, wichtig. Und bevorzugen die Einbahnstraßen. Also die Einbahnstraßen sind dazu zu bevorzugen.
1: Auf jeden Fall. Da muss man zwar manchmal etwas länger laufen, aber das tut ja dem Menschen in aller, aller Regel auch ganz gut, um sich ein bisschen mehr zu bewegen. Passt.
0: <lacht> ja, und zum Thema muss man manchmal ein bisschen mehr laufen. Das trifft natürlich auch insbesondere das Thema Aufzüge. Ne?
1: Ja, Aufzüge. Letzte Woche war ich noch im Urlaub, die haben auch einen Aufzug, einen relativ kleinen Aufzug und ähm, da steht extra ein Schild dran, zwar relativ klein, aber es ist lesbar, erkennbar, lesbar, maximal zwei Personen. Das hindert aber nicht, dann, wenn da zwei drin sind und die Tür geht auf, dann bleiben wir stehen und dann sagen die, kommen Sie doch rein.
0: Ja, <lacht> ich Nein, erst gestern erlebt. Wir sind nicht
1: eingestiegen. <lacht> ja, selbst erlebt. Mehrfach. Mehrfach. <lacht> ja. Nein, wir sind stehen geblieben. Wir sind nicht eingestiegen. Ja, also die, die Personenzahl in den Aufzügen, in den Aufzugskörben bitte beschränken. Ein mhm. oder zwei, je nachdem wie groß er ist. Mehr dürften ja, das nicht werden. Manchmal vielleicht auch drei noch. Weil mehr dürfen das eigentlich nicht werden.
0: Mhm. Ja, und da muss man entweder warten oder die Treppe nehmen.
1: Ja. Und wenn es geht, also da auch da häufig die Abstände nicht eingehalten werden können. und Nasenschutz, bitteschön. Okay. Oder es sind Personen aus dem gleichen Haus, aus dem selben Haushalt.
0: Ja, kann ja grundsätzlich im Betrieb auch passieren. Ist eher selten der Fall.
1: <lacht> ja. Aber es kann passieren. Ja.
0: Also ja, durchaus. Das äh, Thema Arbeitsmittel. Was können wir denn dazu sagen?
1: Arbeitsmittel, die müssen natürlich sicher sein, sicher verwendbar. Dieser Begriff, sicher verwendbar, hat natürlich in diesen Zeiten, in Pandemiezeiten, eine ganz andere Bedeutung. Das heißt, sie müssen auch so sein, dass ich mich damit dadurch nicht einstecken kann. Es mhm. bleibt also nichts anderes übrig, als die Arbeitsmittel zu desinfizieren.
0: Ja. Wer
1: und wie auch immer, das hat der Arbeitgeber festzulegen. Ich kann aber auch Arbeitsmittel beschaffen, hier meine Tastatur zum Beispiel, arbeite nur ich dran, die muss ich nicht jedes Mal desinfizieren. Aber Arbeitsmittel, die von mehreren Personen verwendet, schräg, schräg verwendet werden können, hm. sind regelmäßig zu, des, zu reinigen und zu desinfizieren.
0: Ja, das ist ja, ist ja ein anders. wesentlicher Unterschied zwischen Reinigung und Desinfektion. Müssen die gereinigt werden oder tatsächlich steht drin, dass sie desinfiziert werden müssen?
1: Die Arbeitsschutzregel spricht in der Regel nur noch von Reinigen. Sie sagt auch, eine vorsorgliche Flächendesinfektion wird nicht als notwendig erachtet. Mhm. Darüber lässt sich trefflich streiten. Okay. Ich habe ja, ich habe mal gelernt, solche unbehüllten Viren, die kann man auch mit Seife und Wasser
0: mhm.
1: kaputt kriegen. Das ist dann eher ein mechanischer, also das durch dieses Reiben, eher ein mechanischer Effekt. Aber das geht auch. Insofern kann man auf so eine Desinfektion tatsächlich verzichten. Ja, bin ich dabei. Ja.
0: Okay. Aber, Aber viele ja, ja.
1: viele wollen halt desinfizieren und meinen, das sei sicherer.
0: Das hat eine psychologische Wirkung, ne?
1: Das, genau, das hat eher psychologische Wirkung.
0: Weil das natürlich auch das ist, was wir ja in den Einkaufszentren oder egal wo wir hingehen erleben. Es steht ja keine genau. Seife am, äh, am Eingang, sondern es steht immer Desinfektionsmittel bereit und das suggeriert natürlich, genau. dass wenn der Arbeitgeber nur eine Reinigung vornimmt oder ganz persönlich, ne nicht, nicht wertend oder auch nicht medizinisch belegbar dass, ähm, ja, dass, der, dass da ein anderer Schutz besteht für den einen oder anderen, als wenn ich jetzt in einem Einkaufszentrum bin, auch wenn das nicht der Fall ist. Richtig. Ja, und das führt dann zu so
1: Diskussionen. Ja, ja.
0: Ja. Äh, Im besten Fall aber personenbezogene Arbeitsmittel, glaube ich. Ne? Da, wo möglich Im besten
1: Fall personenbezogene Arbeitsmittel, ja. Und wie gesagt, wenn, wenn Arbeitsmittel halt von mehreren benutzt werden, dann müssen sie gereinigt oder gegebenenfalls auch desinfiziert werden. Das muss man im Einzelfall entscheiden.
0: Okay. Wir haben ja viele also Ich kenne das von, ja. von,
1: von Spediteuren zum Beispiel, wo die Fahrzeuge ähm, dann von verschiedenen Fahrern benutzt werden. Die werden zwischendurch wirklich einfach komplett ausgesprüht, mm. desinfektionsmäßig. Mm. Kann und man es, machen.
0: Ja, und es gibt auch einfach, glaube ich, Arbeitsplätze, wo eine Reinigung nicht möglich ist. Ne? Weil für eine Reinigung braucht man auch tendenziell das. Wasser und dann da, wo nicht möglich ist, ist dann die Desinfektion vielleicht genau. auch der, äh, der, der sinnvollere, die sinnvollere Maßnahme. Genau. Genau. Wir haben ja viele Unternehmen, die auch in Schichten arbeiten, Schichtsysteme über unterschiedliche auch gemeinsame Pausenzeiten, Arbeitszeiten. Was können wir denn zum Thema Arbeitszeiten und Pausenzeiten und Schichtplanung kurz aufführen?
1: Alles so weit auseinanderziehen, wie es irgendwie geht. Viele Unternehmen haben ja dann schon sehr früh begonnen. Also ich betreue Unternehmen, da haben wir schon im. Februar angefangen, uns Gedanken über Schichtpläne zu machen, die normalerweise einschichtig arbeiten.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel Wasserversorger, Abwasserentsorger, Energieversorger, solche Sachen. Und da ging es dann nicht nur um den Schutz der Beschäftigten, sondern natürlich auch um die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung. Ja. Da haben wir schon sehr früh angefangen, AB, ABC Schichten zu bilden. Ähm und das funktioniert auch. Also das muss man wirklich auseinanderziehen, dass die dann also zu unterschiedlichen Zeiten anfangen, nicht alle auf einmal reinstürzen und auch wieder rausstürzen dann natürlich am Arbeitsende, sondern die Arbeitszeiten gestaffelt beginnen, Arbeitsende gestaffelt beginnen, die die Pausen dann auch entsprechend staffeln. Ich habe ein Unternehmen, das ich betreue, die haben eine Kantine, da dürfen jetzt maximal zwei Personen sein. Diese Kantine ist dadurch, und dass sie das alles entzerrt haben, praktisch rund um die Uhr für die Pause belegt, mhm. für irgendeine Pause belegt.
0: Ach, da kann man da so Slots buchen, ne, im Grunde genommen. Da
1: kann man, ja, genau.
0: <lacht> also, wenn
1: ich da mal eine Veranstaltung <lacht> habe, ich kann das momentan keinen Slot buchen.
0: So, so Kendeleid. Das was, ich
1: da das <lacht> ja, ich kann das, funktioniert momentan nicht. Naja, irgendwie so Informationen der Beschäftigten, wenn ich da irgendwas machen will, das kann ich momentan bei denen in der Kantine nicht machen.
0: Okay, und das gilt ja. aber natürlich auch für ähm, Umkleiden, ne? also Umkleiden, Duschen, auch Dasselbe. da ähm, geht natürlich ja. dass für Schichten, auch da eine Entzerrung herbeiführen. Ne?
1: Ja, auch da eine Entzerrung herbeiführen, ne? auch möglichst so, dass die sich nicht irgendwo dann gerade am Eingang begegnen, die, die gehen mhm. und die, die kommen, ne? sondern zeitlich so auseinanderziehen, dass das wirklich sauber möglich ist. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, da kann man dann auch noch ergänzen, dass, äh, wenn Schicht A gerade raus ist, geduscht hat und nach Hause geht, dann nicht unmittelbar Schicht B reingeht, sondern dass man dann natürlich auch sicherstellen muss, dass alles, was vielleicht an Aerosolen oder auch auf Oberflächen, wenn nicht ganz so wahrscheinlich da ist, auch ähm, ja, wieder gereinigt wird.
1: Ja, das ist, ist eine sehr problematische Angelegenheit. Streng genommen müsste man, zwischen diesen Schüben sozusagen wieder reinigen, ja, das mhm. ist richtig. Was die Aerosolbildung angeht, ja, unter den Duschen ist es übrigens so, dass diese Aerosole durch die Duschtropfen niedergeschlagen werden. Okay. Also es ist nicht so, dass sie deswegen weiter verbreitet werden. Mhm. Das ist auch ein, eine technische Maßnahme oder eine Maßnahme, um bei Störfällen an großen Industrieanlagen
0: ja.
1: so Ausbreitung von Gasen oder von, von Aerosolen zu verhindern. Die werden dann mit Wasser niedergeschlagen. Also, duschen sehe ich persönlich als nicht, nicht so kritisch an, wie es allgemein angenommen wird. Aber nichtsdestotrotz, mhm. es sind mehr oder weniger geschlossene Räume. Wir haben mhm. in diesen Umkleideräumen häufig keine vernünftige Lüftung, muss ich leider sagen. Mhm. Und äh, da wäre es schon schön, wenn man zwischendurch dann wenigstens die Oberflächen ähm, noch mal wenigstens reinigen kann. Desinfizieren ja. muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber reinigen.
0: Ja, meistens sind die Umkleidung für Vorzeigeräume. <lacht>
1: nicht wirklich, nein. Okay. Nicht wirklich.
0: Geht dann ja auch für Aufbewahrung, Arbeitskleidung ne? und persönliche Schutzausrüstung. Ne? Also.
1: Ja, also persönliche Schutzausrüstung ist in, in den meisten Betrieben, das hat sich durchgesetzt wirklich personenbezogen. Okay. Die muss ja sowieso schon immer, wenn die von mehreren Personen genutzt wird, muss sie zwischendurch desinfiziert okay. werden. Da hat sich eigentlich nichts dran geändert. Okay. Außer, außer vielleicht, dass die bei noch mehr Unternehmen persönliche Schutzausrüstung eingepackt ist, irgendwo in Schränken oder in, in Kästen und mm. nicht mehr irgendwo offen rumliegt.
0: Also das, das, das <lacht> hat sich schon geändert. Und
1: wenn ja, ja, positiv. Und wenn sie tatsächlich dann von, von anderen benutzt werden sollte, also es geht ja, es gibt ja PSR, die kann man durchaus auch in Corona-Zeiten von mehreren Personen nutzen lassen. Denken wir mal an Absturzgeschirre zum Beispiel. Muss mm. ja nicht jeder sein eigenes Absturzgeschirr haben. Ähm, die kann man dann reinigen oder meint auch desinfizieren und das Thema erledigt. Okay. Das geht schon. Ansonsten sollte PSA-mäßig jeder seine eigene persönliche Schutzausrüstung haben.
0: Ja. Dann ein weiterer spannender Punkt ist das Thema Unterweisung. Unterweisung ist ähm, in vielen Unternehmen ähm, oder in der, in der Wahrnehmung vieler Unternehmen glaube ich schon etwas, was grundsätzlich face-to-face -face erfolgen muss. In manchen gesetzlichen Vorschriften steht ja. es auch drin: Gefahrstoffe PSA. Das ist etwas, was ich nicht auf irgendeine alternative Art und Weise machen kann. Ähm, und so wird es auch gelebt, auch wenn jetzt natürlich solche ja. Software-Tools äh, Stück für Stück immer kommen, verlassen sich die Unternehmen in den meisten Fällen nicht darauf und machen so eine zusammenfassende Unterweisung, wo sie sich tatsächlich die Unterschrift dann auch äh, im Face-to-Face-Gespräch abholen. Jetzt äh, steht in den Arbeitsschutzregeln einen, ein weiterer Punkt zum Thema Unterweisung mit drin. Wie, wie gehen wir mit elektronischen Unterweisungen um?
1: Wir gehen mit elektronischer Unterweisung in der Zeit der Pandemie genauso um wie vorher auch. Das sind Hilfsmittel. Ich muss aber irgendwo eine Verständniskontrolle mit einführen. Mhm. Dann ist das überhaupt kein Problem. Dann geht das auch. Man kann aber auch in Zeiten der Pandemie durchaus Face-to-Face-Unterweisungen durchführen, auch von größeren Gruppen. Nur die Größe der Gruppe sind natürlich kleiner als vorher. Das ist richtig. Mhm. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, der Aufwand, Unterweisungen zu betreiben, wird deutlich höher. Ja. Gebe ich kann ganz ich, offen zu.
0: Würden Sie dann sagen, dass das ist so. Ähm, dass ich jetzt, äh, so wie wir uns jetzt ja, wir sehen uns ähm, über Video, ähm, kann ich das auch, in, oder diese Art der Kommunikation auch für eine Unterweisung nutzen unter Rahmenbedingungen, ich berücksichtige die Verständnisprüfung und auch, dass der Kollege rücksichtigt.
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich.
0: Okay. Selbstverständlich. Wissen Sie, ob es da ein Urteil darüber gibt, ob das Face-to-Face -face ist?
1: Das nee, da muss ich passen. Das ist eine spannende Frage, muss ich mal recherchieren. Also ich habe Unternehmen, die, die machen das so. Mhm. Ja, also das wird dann so, wie wir uns jetzt sehen, wird das genauso gemacht, auch im Gespräch, auch mhm. mit klarer Anweisung. Ja. Sie haben das so und so zu tun und dann hinterher kommt dann nochmal die Frage, haben Sie das verstanden, wie sollen Sie das tun, ja, können mhm. Sie das nochmal kurz wiederholen und das wird dann auch notiert. Mhm. Ja, also das, das wird durchaus gemacht. Ähm, diese Programme haben immer den Nachteil, man weiß nie, ob das wirklich derjenige selbst gemacht hat, den es betrifft, oder ob das seine Tochter?
0: Ja, genau, bei so äh, elektronischen Softwareunterweisungen ja, zum Beispiel. Das, ja.
1: Genau, das ist immer so die, die Gefahr dabei. Die kann man ja von sonst wo machen, kann man von zu Hause aus machen, jetzt in Zeiten von Corona sowieso.
0: Mhm.
1: Um, und da wissen wir nie, ob wer das dann wirklich gemacht hat. Also insofern ist das ein bisschen problematisch. Aber. Rein theoretisch machbar ist das schon. Ja, okay. Ich bevorzuge, ich persönlich bevorzuge wirklich Face-to-Face, -face. ich stelle mich auch da vorne hin und mache das auch dann gerne unterstützend für den, ähm, den eigentlichen Unterweiser, der das mhm. machen muss, also für den Vorgesetzten. Mhm. Mache ich das gerne. Entweder im Lehrgespräch oder dann auch mit Fragen, wie auch immer. Mhm. Oder auch mit Fragebögen, die dann hinterher ausgeteilt werden und dann beantwortet werden. Das kann man jetzt auch machen.
0: Ja. Halt
1: mit weniger Personen.
0: Ja, ja. Da gehen halt in so, geht das.
1: so einen Raum nicht mehr 30 rein, da gehen nur noch 10 rein. Da muss ja. ich halt drei Veranstaltungen machen. Ja.
0: Aber aus Ihrer Perspektive ist auch diese Art der Face-to-Face, -Face, die wir jetzt haben, über einen Zoom-Call, über Teams mit Video, ganz, ganz wichtig, ne? Dass, wenn mit der Video, andere ja. vielleicht nicht nebenbei Netflix oder ähm, seine, genau. seine Nachrichten ähm, anguckt, ne? Dann ist das auch eine, genau. eine Möglichkeit der adäquaten Unterweisung.
1: Selbstverständlich. Okay.
0: Ich würde kurz auf den Punkt psychische Belastung nochmal eingehen wollen, bevor wir dann Richtung Vorsorgen kommen, so als letzter, letzter Schritt. Psychische, psychische Belastung haben wir schon mal kurz angesprochen, ist ein, ein ja. großes Thema geworden, ist es rechtlich gesehen schon lange, ne? aber jetzt gerade in ja. der Pandemiesituation nochmal ein großes Thema.
1: Ja, ist ein ganz großes Thema. Ich bin da mit dem, was da drin steht, auch was im Arbeitsschutzstandard selbst drinsteht, nicht wirklich zufrieden denn die psychischen Belastungen ergeben sich zum Beispiel, wenn ich zu Hause arbeite, nicht aufgrund der Tatsache, dass ich zu Hause arbeite, sondern auch, dass die Kinder mit zu Hause sind und Homeschooling machen oder dass der Partner auch noch zu Hause ist und beide machen jetzt Homeoffice und häufig sind die Häuser oder die Wohnung nicht so groß, dass man sich eben in zwei weit entfernten Zimmern zurückziehen kann. Das sind dann eher die, die Belastungen. Die haben aber nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass sie zu Hause arbeiten, sondern eben, dass der Partner mit zu Hause arbeitet, die Kinder noch da sind oder keine Ahnung, also das gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ja, die müssen natürlich mit zu, zu berücksichtigen. Das Spannende bei diesen psychischen Belastungen ist immer, ermitteln kann ich sie. Also wir sind uns, denke ich, einig, wenn ich kleine Kinder habe, vielleicht eins in der Kita und zwei in der Schule, hm. und ich gehe jetzt nach Hause ins Homeoffice und die Schulen sind geschlossen und die Kita ist geschlossen und meine Frau ist arbeitet auch und ist dann auch zu Hause, dann ist High Life. Ja. Sind wir uns einig, dass das eine psychische Belastung ist?
0: Ja, habe ich erlebt. So, eine
1: Gefährdung <lacht> kennen sie, ne? So, so brauchen die nichts zu erzählen. Nicht ja. <lacht> ja, genau, kennen Millionen andere auch. Ja. Die spannende Frage ist, eine Gefährdungsbeurteilung, das wissen Sie auch, ist nicht nur das Ermitteln und Bewerten mhm. der Risiken, sondern auch die Ableitung von Maßnahmen.
0: Ja.
1: Welche Maßnahmen wollen Sie ableiten? Ja. Und da ist der Arbeitgeber leider alleine gelassen. Mhm. Das bummt mich sehr. Da hätte ich mir gewünscht, dass da etwas mehr drinsteht. Ja, eine fortlaufende Beobachtung der Ausführung der Arbeitsprozesse auf sicheren Gesundheit, das ist alles gut und schön. Ähm, aber was wollen sie dagegen tun? Also insofern ist da die Gefährdungsbeurteilung, kann sie nicht äh, komplettiert werden, weil eben die Maßnahmen fehlen.
0: Ja. Kann man
1: auch nur sagen, okay, da muss man das auseinanderziehen. Na, der eine Partner arbeitet von, ähm, von, von 6 bis ähm, 14 Uhr und der zweite arbeitet dann von 14 bis 22 Uhr und ähm, abwechselnd kümmert sich um die...
0: Dann. aber <lacht> andere Perfekte, ja,
1: also genau, genau also auch ne?
0: Arbeitszeit also, gesetzlich, ne? Das das, ja, auch da
1: Arbeitszeit, natürlich. Auch sein, ne? ja, natürlich, ja, natürlich. Ja, also ich hätte mir ehrlich gesagt da etwas konkretere Vorschläge oder auch, auch Erleichterungen gewünscht diesbezüglich, denn da können wir nicht wirklich etwas tun, gegen ja. diese psychischen Belastungen. Ähm, bleiben ist, und da ist leider das werden sie selber kennen, da werden sie wirklich mit alleine gelassen. Sie müssen ja. selber sehen, wie sie das regeln.
0: Ja, ich glaube, das ja. ist aber ich glaube mit alleine mit diesem Thema könnten wir eine ganze Podcast Folge füllen, weil natürlich das Thema Gefährdungsboten ist eine Arbeitgeberpflicht, aber die Maßnahmen, ja. die wir jetzt kurz angesprochen haben, die ja aus so einer Situation resultieren müssten oder könnten als optionale Maßnahmen gehen ja weit über auch die Eingriffsmöglichkeiten des Arbeitgebers hinaus. Natürlich, und, ähm, natürlich. da noch noch mal weiter, als wenn wir jetzt nur über den Partner oder den Partnerin reden, sondern auch über Schließung von Kitern etc. Und das ist natürlich gar nicht ähm, einfach zu fassen oder zu greifen oder zu beschreiben und dann noch pro Einzelnen auch individuellen Haushalt. Also unglaublich komplexes Thema an der Stelle. Ja. Was kann der Arbeitgeber jetzt aus Ihrer Sicht tun, um da ein Stück weit irgendwas zu tun?
1: <lacht>
0: Die Belastung <lacht> in ja, der Corona-Lage.
1: Ja, also um diese zusätzlichen psychischen Belastungen durch das Arbeiten zu Hause zu reduzieren, kann der Arbeitgeber nur zusehen, dass er diese betroffenen Beschäftigten so schnell wie möglich wieder äh, an den Arbeitsplatz im Betrieb zurückholen kann. Also Das heißt, er muss also dann äh, vielleicht den, den Arbeitsplatz umbauen, auch das steht ja drin, da muss man unter Umständen die Arbeitsabläufe anpassen, ja, dass man vielleicht dann doch wieder mehr im Betrieb arbeiten kann als nur zu Hause. Und ich habe selbst erlebt, ich habe auch Anrufe bekommen, Herr Kloth, ich möchte wieder zurück hm. ins Büro. Ja, das sind dann solche, solche Auswüchse. Ne? Also da ist dann der Arbeitgeber, wenn es möglich ist, dann wirklich gefordert, dann vielleicht zu sehen, ob man die Arbeitsabläufe im eigenen Unternehmen so anpassen kann, dass die Beschäftigten wieder zu, oder Teile der Beschäftigten, nicht alle, hm. Teile der, Be der Belegschaft wieder zurückkommen können und von da aus arbeiten ja. können.
0: Auch sehr, sehr individuell, weil für den einen oder anderen ist es auch ein Gewinn, ne? vielleicht nie von zu Hause arbeiten zu können. Aber da die Freiheiten zu haben, für die, die es besser, für die, die besser ja, die besser zurechtkommen zu Hause, ja. ja, für die anderen aber dann auch gerne die Möglichkeit schaffen, dass sie wieder zurückkehren können. Okay. Genau. Ähm, letzter Punkt, Thema Vorsorgen und Vorsorgeuntersuchung. Welche Möglichkeiten hat der Arbeitgeber oder auch der Beschäftigte jetzt zu einer Vorsorgewunsch? Wunschvorsorge vielleicht auch zu kommen und welche ja, hat der Arbeitgeber?
1: Ja, Wunschvorsorge, Wunschvorsorge. Ja, ähm, also SARS-CoV-2 ähm, ist, ist irgendwie nicht irgendwie ein Auslöser und ein Anlass für eine arbeitsmedizinische Angebots- oder Pflichtvorsorge. Mhm.
0: Punkt. Ja.
1: Ich weiß nicht hier. Also wir reden hier jetzt nicht über den Ärzte. Bereich der Biostoffverordnung und technischen Regeln biologische für biologische Arbeitsstoffe. Da sieht die Sache wieder anders aus. Wir gehen ja mit diesem SARS-CoV-2 nicht um. Also es unterliegt in dem Fall erst einmal nicht der Biostoffverordnung, sondern es ist es allgegenwärtig. Und dafür gibt es halt die arbeitsmedizinische Vorsorge nicht. Wohl aber als Wunsch, als Wunschvorsorge. Also das kann man machen. Das, das ist kein Problem. Auf jeden Fall sollte sich der Arbeitgeber vom Betriebsarzt, von der Betriebsärztin beraten lassen, was kann er überhaupt tun. Das zweite ist Fristen.
0: Mhm.
1: Die Pandemie dauert jetzt oder die, die Pandemiephase dauert jetzt seit Mitte März. Das sind jetzt irgendwo so um die fünf Monate. Da ist sicherlich die eine oder andere arbeitsmedizinische Vorsorge oder der Zeitraum für die nächste arbeitsmedizinische Vorsorge überschritten. Frage, was kann man tun? In vielen Fällen kann man das sicherlich verschieben, gerade dann, wenn es angebotsvorsorgen sind. Mhm. Ja, also muss man halt sehen, ob das geht. Wieder Gefährdungsbeurteilung. Ne? Die ergibt sich das. Gefährdungsbeurteilung erstellen, mit dem Betriebsarzt, Betriebsärztin zusammen machen und dann kann man das entscheiden. Und wenn das nicht geht, so bestimmte, die muss man halt durchführen, dann muss man die halt sehen, dass man die durchführt. Das wird nicht anders gehen.
0: Okay.
1: Aber die, es kommen natürlich noch andere Sachen hinzu. Es ist nicht nur... Des Virus selbst, sondern es sind auch ja, psychische Belastungen, da möchten die ein oder anderen Beschäftigten auch drüber reden. Ängste, hm. was geschieht jetzt, das habe ich Angst, was geschieht jetzt mit meinem Unternehmen? Oh, jetzt bin ich schon im Homeoffice, die haben jetzt bald keine Arbeit mehr für mich, dass man vielleicht auch den Betriebsarzt dafür einsetzen kann, einfach mit den Beschäftigten zu reden und ja. zu sagen, das ist normal, was wir hier jetzt gerade tun. Es geht ja. darum, den Fortbestand des Unternehmens und deines Arbeitsplatzes zu sichern. Das kann der Betriebsarzt vielleicht viel besser rüberbringen als der Unternehmer. Mhm. Also dafür kann man sie gut ein, äh, einsetzen. Generell Aufklärung auch in, über Infektionsgefahren. Es geistert doch sehr viel, auch mit Verlaub, sehr viel Quatsch im Netz rum, was so Infektionsgefährdungen angeht durch äh, das Virus.
0: Mhm. Schauen wir mal. Okay. Also das, das ähm, wäre.
1: Und dann gibt es natürlich auch immer noch, wenn der Betriebsarzt jetzt da nicht rein will, ähm, es gibt ja immer noch die Möglichkeit der Telemedizin. Ist ja nun auch reingeschrieben worden.
0: Genau. Ja, da können Sie gerne noch zwei Sätze zu sagen, wenn das äh, können. Nämlich auch, also äh, Vorsorge, Vorsorgeuntersuchungen, wenn da womöglich können, auch über
1: Telefon. Genau. Genau. Also zumindest Anamnese und da kann der Arzt mhm. ja immer noch entscheiden. Der Vorteil der äh, der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist ja die Beratung mhm. und nicht nur die Untersuchung. Die Untersuchung ist ja erst zweitrangig. Ne? Der, der Betriebsarzt soll beraten. Das kann er häufig auch am Telefon. Er kann auch die Anamnese am Telefon erheben. Mhm. Das ist kein Problem. Er kann sich Arbeitsplatzgegebenheiten am Telefon schildern lassen oder kann Fotos mhm. oder Videos per, per das Internet bekommen. Das ist alles kein Problem. Mhm. Er muss ihn ja nicht zwingend untersuchen, den Verbanden.
0: Mhm.
1: Nur wenn er meint, das ist unbedingt erforderlich. Wenn es nicht erforderlich ja. ist, dann wäre die arbeitsmedizinische Vorsorge dann auch schon als Telemedizin erledigt.
0: Zum Beispiel für psychosoziale Belastung ist das ja sicherlich dann ein adäquater ja. Weg. Ne? auf ähm, jeden dann, Fall. Es gibt sicherlich auch immer noch der eine oder andere, der dann wirklich auch das persönliche Gespräch braucht. Aber für eine erste Einschätzung oder ein erstes Gespräch ähm, ist dann die telefonische Beratung sicherlich ein, eine gute Möglichkeit. Also auf jeden wir können Fall. Wir können äh, Arbeitsvorsorgen generell können jetzt auch, steht, steht glaube ich, sehr deutlich drin, ne, können, oder es war die Möglichkeit der Verschiebung, müssen aber nachgeholt werden und dann auch wieder in, in, in normalen, in normalen Rhythmus, Rhythmus. Rhythmus, Selbstverständlich das Telefonisch ist es jetzt deutlich, also ist mit aufgeführt ja. worden, dass das telefonisch erfolgen kann. Und äh, die Wunschvorsorgen oder der Arbeitgeber hat da die Möglichkeit, Wunschvorsorgen einzurichten, gemeinsam mit dem Arbeitsmediziner, beziehungsweise der Beschäftigte hat das Recht, ähm, nach, immer Recht in Anführungszeichen, bezogen genau. jetzt auf, den, auf die Arbeitsschutzregel, Wunschvorsorgen, ähm, ja, zur Wunschvorsorge zu gehen. Genau. Okay. Haben wir noch was Wesentliches vergessen? Sind jetzt, glaube ich, einmal relativ gut durch die Punkte durchgekommen, es die so in der Arbeitsschutzregel äh, drinstehen.
1: Ja, so, sogar Mutterschutz haben wir schon abgehandelt. Ja genau <lacht> wir haben uns schon darüber unterhalten. Insofern, das kann man noch darüber diskutieren, was machen wir mit Rückkehrern? Das geht ja jetzt los, aber das würde ja. jetzt wahrscheinlich den Rahmen zu sehr sprengen.
0: Ja, Rückkehrer ja, also sowohl von habe, ich, Reiserückkehrern als auch von Covid-Erkrankten. Ne?
1: Richtig. Beides. Beides, ja. Ich habe jetzt heute die ersten Fälle.
0: Ja.
1: Covid-19-Erkrankte im Unternehmen. Ja. Urlaub mitbringen sie. Ja.
0: Habe ich jetzt ganz, ganz häufig gehört schon. Dass da, da sind auch, äh, jetzt werden Stück für Stück Maßnahmen immer mehr erforderlich. Und äh, ja. ich glaube, was man dazu sagen kann, ist auch das Thema Gefährdungsbeurteilung, ne? dass der Arbeitgeber sich im besten Fall im Vorfeld eine, eine Idee dazu schafft und auch die Maßnahmen dazu schafft, wie gehe ich damit um und nicht erst, wenn der erste Covid-Erkrankte ähm, wieder zurückgekehrt richtig, ist.
1: Richtig, richtig, Also nach meiner Beobachtung haben wir das aber viele Unternehmer gemacht. Also mhm. sowohl Arbeitsschutzstandard als auch Arbeitsschutzregel stellen eigentlich nur das dar, was die allermeisten sowieso schon machen. <lacht> Allein schon, damit das, der Fortbestand des Unternehmens gesichert ist.
0: Ja, ja das ist nochmal ein als wichtiger Hinweis.
1: Dass Eigenschutz.
0: Das, <lacht> genau. Weil wenn Sie den Betrieb stilllegen müssen wegen einer durchgängigen Covid-Infektion, dann tut das keinem Unternehmen... Das wäre nicht zielführend. Nee, <lacht> gut. Okay, abschließend können wir, glaube ich, sagen, Nachbesserung der BMAS-Arbeitsschutzstandards ist in der, in der Mache, ne? so hatte ich Sie verstanden. Ja. Das folgt Stück für Stück. Für den einen oder anderen, der auch noch mal was nachlesen möchte, es gibt auf der Seite des VDIs is Uh, ja, die Konkretisierung, ja. die wir eben angesprochen hatten, ne, zu den BMAS-Arbeitsschutzstandards. <lacht> ja, und, und noch
1: einige andere zusätzliche Informationen ja. stehen da auch noch.
0: Okay. Ja. ja, perfekt. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses, äh, ja, fachlich sehr aus, ja doch sehr komplexe, komplexe Darstellung oder einfache Darstellung jetzt dieses durchaus komplexen Papiers. Und ähm, ja, hoffe, dass, äh, dass wir da alle weiterhin gut durch die Zeit durchkommen. <lacht> Herzlichen Dank, Herr Kloß.
1: Hat mich gefreut, gerne.
0: Danke, dass du diese Weiterbildungsmöglichkeit zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz nutzt. Der VDS ist eine starke Gemeinschaft aus Experten, die ihr Wissen vernetzen und ganzheitliche Lösungen für die Praxis finden. Möchtest du ein Teil dieser Gemeinschaft werden und von diesem Netzwerk profitieren, dann werde jetzt Mitglied. Erfahre mehr unter www.vdsi.de